0: Meus irmãos, nesse momento nós vamos ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Queria convidar você a fazer as anotações, porque aí no seu boletim tem um espaço que você pode anotar. Normalmente nós esquecemos 80% de tudo que ouvimos. Então quando nós não anotamos, vamos perder muita coisa. Mas quando ouvimos... Acompanhamos na palavra e anotamos. Nós vamos poder rever durante a semana, outras vezes, as nossas anotações, ler novamente o texto, meditar e nos apropriarmos das verdades da palavra de Deus. Hoje à tarde eu estava ouvindo o grupo aqui ensaiando e estava vendo as fotos que estão lá atrás no mural fotos tiradas no domingo passado e vocês podem conferir o que eu já constatei nossa igreja só tem gente bonita pode olhar lá crianças maravilhosas mulheres lindas e homens simpáticos e eu fiquei olhando tentando achar um feio e não achei não existe ninguém naquelas fotos que você pode dizer assim esse é feio de doer não tem a bíblia diz queridos que o coração alegre a formoseia o rosto então todas as nossas decepções lutas, dificuldades as nossas dores, tudo aquilo que a vida quebrou, destruiu Deus vem transformando abençoando, restaurando trazendo alegria de novo ao nosso coração por isso nossa igreja tem experimentado essa benção de poder sorrir ser abençoado e viver os propósitos da vida de Deus para nós fiquei vendo aqui as filhinhas do Sandro cantando não é bom ter a vida restaurada Sam? você ficou babando aí eu vi Graças a Deus, duas vezes Meus irmãos Agora nem sempre é assim Nós temos momentos de dor Momentos de sofrimento Momentos de luta E hoje à noite nós vamos pensar sobre o tema Como adorar a Deus na hora da dor Como adorar a Deus na hora da dor da dor a dor, irmãos é produto da própria vida ela não exclui ninguém pessoas que não são cristãs têm problemas e dificuldades e nós os cristãos também temos nossos momentos de intensa dor de sentimentos terríveis de coração quebrado, angustiado sofredor E eu gostaria que nessa noite, Deus, através do Seu Espírito Santo, estivesse abençoando as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos adorar também no momento da dor. Porque eu tenho visto que muitos de nós, em momentos de sofrimento, de angústia, acabam tendo dificuldades de vir à igreja, de continuar a caminhada cristã, de adorar, de fazer as suas orações. Porque o diabo começa a semear no nosso coração, na nossa mente, ser crente para quê? Se Deus existe, por que que isso está acontecendo comigo? Eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu faço minha oração, eu canto na igreja, e por que que tal mal me sobreveio? e o diabo começa a dizer assim para você, larga dessa vida de ser cristão, de ir à igreja, está vendo? Não adianta para nada. Você continua sofrendo do mesmo jeito. Então vamos ler o texto, meus irmãos, lá de Jó, no capítulo 1 do verso 13 ao verso 21. Por favor, abra sua Bíblia, no livro de Jó, No capítulo 1, do verso 13 até o verso número 21, e compartilhe com alguém que está do seu lado, Jó era um servo de Deus, homem temente a Deus. No verso 1, do capítulo 1, diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto temente a Deus e que se desviava do mal agora vamos ler o verso 13 sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinham na casa de um irmão primogênito veio um mensageiro a Jó e lhe disse os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada E só eu escapei para trazer-te a nova E falava este ainda quando veio outro e disse Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu E só eu escapei para trazer-te a notícia Falava este ainda quando veio outro e disse Dividiram-se os caldeus em três bandos Deram sobre os camelos e os levaram e mataram os servos ao fio da espada e só eu escapei para trazer-te a nova e também este falava ainda quando veio outro e disse estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa a qual caiu sobre eles e morreram e só eu escapei para trazer-te a nova então Jó se levantou rasgou o seu manto Apou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos queridos, eu tinha dificuldade de entender esse texto. Como é que um homem que recebe uma notícia ruim atrás da outra ele consegue adorar a Deus e bem dizer o nome de Deus algo difícil de fazer alguns anos atrás eu estava no retiro de casais eu e os meus irmãos estávamos lá com nossas esposas passamos o sábado no retiro dormimos no domingo de manhã na hora do café recebemos um telefonema lá no hotel onde estávamos e a notícia era a seguinte os filhos do irmão Edson devem voltar imediatamente para casa porque a mãe foi internada e está muito doente nós voltamos imediatamente para casa fomos até o hospital Chegamos lá, a minha mãe já estava na UTI. Ela teve uma hipertensão pulmonar e não estava resistindo. Eu entrei com o meu pai na UTI e estávamos ali orando por ela. E enquanto nós orávamos, ela veio a falecer. No domingo, por volta das 11 da manhã. Senhor, eu sou pastor, estava orando pela minha mãe E parece que o Senhor não ouviu a minha oração Eu já orei por outras pessoas e elas melhoraram Já orei por pessoas que ficaram curadas Mas esta oração pela minha mãe parece que o Senhor não ouviu Era domingo, à noite iria ter culto na hora do culto a una com a minha mãe estava na frente do púlpito e ali estava ela uma serva de Deus mulher maravilhosa querida criou seus filhos nos caminhos de Deus e ela disse um dos meus cinco filhos será um ministro do evangelho coube a mim ser chamado por Deus o filho mais velho para ir para o seminário e se tornar um pastor E eu dirigi o culto naquele domingo à noite, e eu preguei naquele domingo à noite no Salmo 23, que era o salmo preferido da minha mãe: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que dor, meus irmãos. É impossível a gente conter as lágrimas, é impossível a gente deixar de ter pensamentos em relação a Deus que não são os melhores. Mas como adorar na hora da dor? Eu creio que aqui neste local existem três tipos de pessoas, e eu não tenho dúvidas disso: aqueles que estão saindo de uma dor, que superaram uma dor, que já passaram por um sofrimento intenso, aqueles que nesse momento estão vivendo uma grande dor, estão passando por uma luta terrível. Que tem roubado o sono Que tem levado as lágrimas Que tem passado por dificuldades E não se assuste O terceiro grupo de pessoas são aqueles Que mesmo sem saber Vão passar por uma grande dor Nós não podemos evitar Meus irmãos Às vezes uma decepção amorosa Queríamos tanto, estávamos investindo tanto naquele namoro, naquele noivado. E de repente, houve uma decepção. Alguns porque tiveram os sonhos despedaçados. Um marido que foi embora. Uma mulher que decepcionou, uma esposa. Sonhos para os filhos, sendo erguidos sendo planejados e de repente os filhos colocaram abaixo os nossos sonhos por alguém que morreu que não esperávamos uma pessoa querida ou a perda do emprego que tanto gostávamos que era o sustento da nossa família da nossa casa e de repente o emprego se foi e isso tem trazido muita dor a muitos chefes de família ingratidão, injustiça e às vezes por pessoas queridas, próximas da gente porque só causa dor ao nosso coração pessoas que estão próximas da gente Saddam Hussein, por exemplo por uma questão de humanidade a gente até não gostava muito dele mas você não pode dizer assim, ah, o Saddam Sem causa dor ao meu coração. Quem causa dor ao coração é a esposa, é o esposo, é o filho, é um tio, é um colega, é um irmão da igreja. É alguém que está próximo da gente, que a gente ama. E por isso sentimos tanta dor no coração quando temos decepções. Quando vamos buscar um exame médico. E ali vem a notícia de que é uma doença grave, um câncer. E isso traz tanta dor ao coração. Quem causa a dor? Você já pensou sobre isso? Quem causa a dor? Em primeiro lugar, se nós formos bem honestos, quem causa a dor? Muitas vezes sou eu mesmo. Eu mesmo. Eu muitas vezes causo dor. Por quê? Porque tomei uma decisão errada, fiz uma escolha incerta, dei um passo que não devia ter dado, fui além do que eu podia ir, comprei alguma coisa com dinheiro que não tinha, Causei Eu mesmo. Dor ao meu coração. E nós temos que ser honestos para admitir isso. Outra coisa. Outras pessoas nos causam dor. O pastor já falou. Pessoas próximas da gente. Nos decepcionam e têm dificuldade conosco. O diabo nos causa dor. Com tentações, com lutas e provações pelas quais passamos. Muitas vezes provocados por dardos inflamados do inimigo, por armadilhas satânicas. E nós caímos e sofremos. E meus irmãos, Deus também. O grupo acabou de cantar uma canção que diz que muitas vezes nós passamos pelo fogo. Às vezes Deus quer lapidar a gente, quer provar a gente. e Muitas vezes Deus nos permite passar por momentos de dor para que sejamos provados. Meus irmãos, não há dúvida de que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter o nosso coração magoado e ferido. Provérbios, capítulo 14, verso 10, diz que cada coração conhece a sua dor. Talvez eu não conheça. Talvez ninguém da sua família conheça. Mas você sabe exatamente onde dói e por que dói. Porque o seu coração conhece. Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, também diz assim. Que você precisa cuidar do seu coração. Guarda o teu coração, cuida do teu coração. A palavra do pastor Jonas hoje à noite é para ajudar você, em nome de Jesus, a passar por esses momentos de dor e sofrimento, sem destruir a sua vida, sem romper com Deus, sem deixar de ser um cristão segundo o coração do Senhor. Tudo aquilo aquilo que a gente tem ouvido acerca de adoração, É que adoração é eu me submeter à vontade de Deus, me prostrar diante do altar de Deus, oferecer a minha vida a Deus, para viver os propósitos de Deus na minha vida. Para que Deus realize na minha vida todos os sonhos que um dia Ele projetou para mim, desde o dia em que eu fui formado. Isso é adoração. Adoração é eu me oferecer e dizer, Senhor... Minha vida está entregue a Ti e eu sou submisso à Tua vontade. Mas, pastor, como isso é difícil da gente fazer quando a gente está com dor no coração. Como é difícil a gente vir no altar e se submeter à vontade de Deus, quando no fundo, no fundo, nós estamos abrigados com Deus, estamos descontentes com Deus e achamos que Deus não tem sido alguém que está a lutar por nós. Que Deus não tem nos favorecido. Irmãos, adoração não é uma aceitação pacífica, quase que automática de tudo de ruim que nos acontece. Como se eu não pensasse, como se eu não tivesse cérebro, como se eu não pudesse questionar. Não é isso. Não é o dizer eu estou sofrendo, mas está tudo bem. Eu estou com uma dor intensa, mas está tudo legal. Eu estou passando por uma situação complicada, difícil, mas tudo é 10. Não é assim, meus irmãos. Eu gostaria de ajudar você a entender que crente também não tem sangue de barata. Que crente também sofre, questiona, fica zangado, aborrecido, angustiado. Eu gostaria de uma maneira bem simples Colocar para você Três maneiras Para você adorar a Deus na hora da dor Primeira Anote por favor Fale para Deus Como se sente Fale para Deus Como se sente Jó recebeu diversas notícias ruins Seus bois foram roubados Suas ovelhas foram queimadas por uma chuva de fogo. Seus camelos também foram roubados. E seus filhos morreram num vendaval. O vendaval deu sobre a casa onde eles estavam. E eles morreram. O que que Jó fez? A Bíblia diz que Jó rasgou as suas roupas. E rapou a sua cabeça. Isso na cultura antiga oriental significava... A dor e o sofrimento que ele estava sentindo por receber aquelas notícias. Quando ele ouviu que seus filhos tinham morrido, ele rasgou as suas vestes. Raspou o cabelo da cabeça. E caiu em intenso sofrimento. E quando você começa a ler o livro de Jó, você percebe o quanto ele sofreu por isso. No capítulo 7, Ele pede até para morrer E ele amaldiçoa o dia em que nasceu Quando você estiver passando por um momento de dor Fale com Deus Brigue com Deus Deixa Deus ver como está o seu coração Se você tiver que dizer palavras difíceis, complicadas para Deus Fale Chore na presença de Deus deixa eu dizer uma coisa para você não se afaste de Deus porque é diferente meus irmãos muitos de nós na hora da dor nos afastamos de Deus brigue com Deus diga para Deus o quanto você está chateado e o quanto você está decepcionado com Ele mas não arrede o pé de Deus Agradeça a Deus por estar com você nesse momento difícil. Agradeça a Deus por poder orar e clamar e ter a certeza que Ele está ouvindo você. Jesus passou por intensa dor no jardim do Getsemane e a Bíblia diz que a dor foi tão intensa, foi tão difícil de suportar, que Ele teve pavor da cruz e Ele começou a suar gotas de sangue. E ele chegou a pedir, pai, se for possível Passa de mim este cálice Mas ele não correu, ele não se afastou, ele não desistiu Ele não disse que podia fazer, que não podia fazer Mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade Adoração é isso Adorar no momento de dor É você se colocar diante de Deus como você se sente. Quando Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele estava já dizendo que haveriam dias nas nossas vidas que nós nos sentiríamos cansados. Que nós nos sentiríamos oprimidos. Que nós teríamos dificuldades. Que nós passaríamos por dores tremendas. Existe uma doutrina sendo pregada aí no rádio, na televisão, que é uma doutrina triunfalista, que o crente não chora, que o crente não sofre, o crente não passa por dificuldades, que tudo é vitória, tudo é vitória, tudo é vitória, é uma ova. Quando você estuda os homens de Deus, e você estuda a vida de Moisés, de Davi, de Paulo, de Mateus, você percebe que foram homens que passaram por dores, dificuldades e lutas, e choraram e prantearam, e estiveram presos e foram açoitados e sentiram naufrágios? Ou não é verdade? Ou não é verdade? Ser crente em Jesus Cristo, seguir a Jesus, também é ter momentos de dor. Agora, nesses momentos de dor, É estar perto de Deus E buscar a Deus E abrir o coração para Deus E brigar com Deus se for preciso E dizer para Deus como nós nos sentimos Mas jamais Abandonar a Deus Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas Nunca prometeu Ao contrário, Ele disse No mundo vocês terão aflições mas ele sempre prometeu que estaria conosco Amém, irmãos? Ele sempre prometeu que estaria conosco Ele não livrou Daniel da cova Ele estava lá com Daniel na cova Ele não livrou Elias lá da caverna escura e fria Mas ele estava lá com Elias com um vento calmo Ele não livrou Paulo de um naufrágio. Mas ele estava lá com Paulo no navio essa é a diferença nos momentos de dor pelo qual você passa tenha certeza, nesse momento Deus está com você por mais que o diabo diga que não por mais que você não consiga ver a vitória nesse momento Deus faz parte da sua vida, da sua família da sua existência e você nesse momento não se afaste venha para ele, dobre o seu joelho e diga como você se sente Em segundo lugar, compartilhe sua dor com outra pessoa da igreja. Meus irmãos, não lide com a sua dor sozinho. Minha irmã, não passe por um momento de dor sozinha. Nós temos uma tendência natural que na hora que nós sofremos, nós nos encolhemos, nós nos fechamos, nós construímos muros. Nós procuramos ficar o mais sozinhos possível. Não faça isso. Venha para a comunhão da igreja. Irmão, por que você não está vindo à igreja? Ah, pastor, eu estou passando por uns problemas. Irmã, por que a irmã não está vindo à igreja? Ah, pastor, eu estou passando por umas lutas. Errado! Errado! Isso é obra maligna. É na hora da dor que você tem que procurar mais a igreja. Buscar mais a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos. Porque o diabo vai mandar os falsos amigos para conversar com você. Quando Jó ouviu as notícias, logo vieram três amigos falar com ele. E falaram, e questionaram, e conversaram mas era um aconselhamento humano não estava colocando à prova a graça de Deus e o poder de Deus mas estava colocando toda a culpa em Jó esquecendo e tirando a soberania divina aí veio Eliú e disse, vocês três estão errados Jó não deu ouvidos a eles porque Deus é soberano sobre a sua vida quando você está passando por um momento de dor de dificuldade virão os amigos lá do trabalho virão os amigos lá da escola da universidade você está tendo um problema com a sua esposa e o cara vai dizer assim rapaz você tem problema com a sua esposa? Tem mais dez mulheres aí fora. Liga para isso não. Às vezes é a esposa que está tendo um problema com o marido. E uma falsa amiga vai dizer, você ainda é desse tempo que sofre por causa de homem, sofra não. Dê um chute nele. Mas quando você vem buscar ajuda na igreja, uma pessoa que seja temente a Deus, uma pessoa que busca o temor de Deus, ele vai dar para você sábios conselhos, para abençoar sua vida, para ajudar você a passar por essa dor, para ajudar você na adoração, para bem dizer o nome de Deus. Às vezes nós não procuramos ajuda na igreja, porque você já sabe o que você vai ouvir eu não vou lá falar com o pastor porque eu sei o que ele vai me dizer é claro que você sabe o pastor vai falar o que a bíblia diz o pastor vai levar você a temer a Deus a buscar a Deus, a confiar em Deus mas o diabo já semeou no seu coração e você tem que buscar a ajuda do mundo de pessoas que não temem a Deus mas o fim é amargo e desastroso coloque isso na sua vida você também precisa de pessoas comprometidas com Deus e que o ajudem a se levantar na hora da dor. Com certeza, nesse momento, você vai ouvir uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Essa pessoa vai levar você a se colocar diante de Deus com submissão e adorar apesar da sua dor. Há um filme que alguns irmãos têm assistido, que os jovens casados assistiram. Eu já assisti duas vezes. Que é a história de uma mulher que não pode engravidar. E ela faz vários tratamentos para engravidar. E os dois são membros da igreja, são fiéis a Deus. E numa hora em que ela vai na maternidade buscar um último exame que tinha feito. O exame dá negativo. E aí o marido diz assim para ela. Querida, você vai adorar a Deus mesmo assim? Você vai amar o Senhor mesmo assim? E ela não tem resposta para dar. Ela fica muda. Porque é muito difícil dizer, eu vou. Quando no fundo, no fundo, o coração está decepcionado com Deus. O coração está brigado com Deus porque Deus não ouve as orações e não abre a sua madre e não lhe faz gerar uma criança mas o filme se desenrola e eles têm uma experiência de oração com Deus e aí ela vai então buscar um outro exame que tinha feito e novamente o exame dá negativo ela sai da maternidade, vai no estacionamento E ali do lado do carro, ela diz assim, Senhor, mais uma vez o exame deu negativo, mas mesmo assim eu te amo. Não demorou muito, a enfermeira sai correndo de dentro da maternidade. Eu peguei o exame errado, eu peguei o exame errado, você está grávida. Tudo que Deus quer saber é se você ama a Deus pelo que Ele é Ou porque Ele está te dando coisas Você ama a Deus pelo que Ele é Ou porque Ele deu o carro Porque Ele te deu a casa Ou porque Ele te deu o emprego é porque Ele te deu um aumento é porque Ele te deu a namorada que você estava buscando é porque Ele fez você conhecer um rapaz interessante É por isso que você ama a Deus? tudo isso é passageiro agora se você ama a Deus por aquilo que ele é sua vida será totalmente diferente e mesmo em que não haja fruto na videira e mesmo que não haja gado no campo ainda assim ele será o teu Deus e você vai passar pelos sofrimentos com os irmãos da igreja vai passar pelas suas lutas pelas suas dores mas Deus será sempre Deus para você. E mais cedo ou mais tarde, Ele vai cumprir os seus propósitos na sua vida. Em último lugar, entregue o seu futuro a Deus. Havia um menino que estava assistindo um filme. E o seu herói, o herói daquele filme, que era um herói que o menino gostava muito, um menino de seis, sete anos, Estava apanhando demais do bandido. Tomando uma surra danada. E aquele herói não conseguia escapar, não conseguia vencer. O bandido era muito poderoso. Ele não aguentou. Pegou o controle remoto e passou o filme para frente. E foi passando, passando o filme para frente. De repente ele parou o DVD. E aí o herói estava com uma moça linda e estava participando de uma festa quando ele viu aquela cena do seu herói participando de uma festa com uma namorada bonitona ele pegou o controle remoto e voltou o filme lá onde ele tinha parado naquela briga e ele começou assim a dizer para o herói dele vamos Vamos, lute, lute que você vai vencer Lute, tem uma, uma menina bonita esperando por você Lute, que você estava participando de uma festa Vamos, não desista, lute Deixa eu dizer uma coisa para você Deus já adiantou o filme da sua vida E agora ele voltou O videocassete celestial O DVD do céu para dizer para você assim, lute continue batalhe seja fiel, confie acredite, vá em frente não desista, não deixe o diabo te rolar porque eu já vi o teu futuro eu conheço já o teu futuro e eu sei o que te espera eu sei o que te aguarda portanto não desista meu irmão no capítulo 19, verso 25, Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, já no meio do sofrimento, quando ele recebe os devidos conselhos, e ele se apropria da adoração, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive, e ele tinha perdido os camelos, e ele tinha perdido as ovelhas, e ele tinha perdido os filhos, mas ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, Vai se levantar sobre a terra a mulher de Jó, a esposa, no capítulo 2, verso 9. Ela se levanta e diz assim: Meu marido, amaldiçoa esse teu Deus e morre junto. Que mulherzinha, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele exclama, eu sei que o meu Redentor vive. O melhor da adoração na hora da dor é saber que Deus ama você. Que Deus se importa com você. E Deus tem o melhor para você. É saber que aquela dor não é definitiva. Que o sofrimento não é definitivo. E que você com certeza terá vitórias. Eu comecei falando do falecimento da minha mãe. Algum tempo depois, meu pai conheceu uma outra moça, a Lenir. E meu pai teve mais dois filhos, o Jonatas e o Davi. E eu agora tenho mais dois irmãozinhos. Quem podia imaginar, não é? Quem podia saber como Deus transformou a vida de toda a nossa família, a dele principalmente. Porque nosso Deus é um Deus tremendo e maravilhoso Tremendo e maravilhoso E você precisa acreditar Que a dor vai trazer no futuro Bênçãos na sua vida Para concluir, meus irmãos Eu gostaria que você entendesse Esse exemplo Uma ostra Ela deixa umas certas passagens quando ela se fecha. Ela não consegue se vedar totalmente. E aí, um grãozinho de areia entra no corpo da ostra. Quando aquele grãozinho de areia entra no corpo da ostra, aquilo provoca profunda dor. E ela, para se defender, ela começa a largar, a soltar uma substância. Essa substância se chama nácar. E essa substância começa a envolver o grão de areia. E quanto mais dor aquele grão de areia provoca no seu organismo, mais ela começa a soltar o nácar. E o nácar vai envolvendo o grão de areia. Uma camada, e mais uma camada, e mais outra camada, e se torna uma camada lustrosa. E desse grão de areia que provo- provocou tanta dor no organismo da ostra O que que surge? Surge uma pérola Uma linda pérola Você sabia que a pérola que nós usamos No anel, no colar É fruto da dor De um organismo vivo que para se defender Produz a pérola Queridos deixe Deus restaurar a sua dor você acredita que Deus pode transformar a sua dor numa pérola, amém Amém. que Deus pode transformar a sua luta numa pérola que quanto mais dor você sentir mais confiar em Deus e soltar o nácar espiritual Deus vai produzir o seu sofrimento, a sua angústia em momentos de intensa alegria e benção Mas você precisa entregar na hora da dor. E Jó, quando ele sofreu a sua dor, ele disse. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer saber como terminou Jó? Vamos lá no capítulo 42, o verso 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Assim abençoou Deus o estado de Jó, muito mais agora a vida que ele estava vivendo, do que a vida que ele tinha antes. Porque Jó aprendeu a andar com Deus, e na hora da dor e do sofrimento, Ele experimentou o que Deus pode fazer com as nossas lutas. O grupo Primícias vai cantar uma canção. Enquanto isso, eu quero convidar você a baixar sua cabeça para nós orarmos. Repórter Jonas gostaria de orar por você. Cada um de vocês sabem da sua dor. Conhecem a sua dor. Cada um de vocês. Abaixe sua cabeça, nesse momento Onde você estiver ouvindo agora Pare um pouquinho E diga, Senhor Eu quero experimentar te adorar no momento da dor Senhor, ajuda-me a não me afastar A não correr da igreja A não buscar outra saída A não confiar em mais ninguém A não ser no Senhor Senhor, ajuda-me a adorar nos meus momentos de sofrimento. Senhor, transforma minha dor numa pérola e eu darei toda a honra e toda a glória a Ti. Todavia, Senhor, dá-me submissão à Tua vontade, a amar o Senhor por aquilo que o Senhor é, a bem dizer o Senhor por tudo aquilo que o Senhor é. E não se o Senhor vai me dar isso ou aquilo Ajuda-me a ficar do lado do Senhor Em comunhão com o Senhor Só porque eu te amo Vamos ouvir essa canção Esteja orando Busque a Deus agora, em nome de Jesus Busca o Senhor Se você está com uma dor no coração Entregue isso para Deus
1: Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Deus está
0: presente neste lugar.
1: Podes ver-se em mim.
0: Deus ouve a sua oração. Um
1: verdadeiro
0: adorador.
1: A minha oferta é. Ofereço a ti, ofereça a sua
0: vida, Deus. Se coloque no altar para
1: reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, adore a Deus, ainda meu irmão, meu irmão. a figueira não floresça. Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Me faltará Adore a Deus por aquilo que
0: Deus é Meu irmão, minha irmã
1: A vitória Vem Mesmo que pareça Que é o fim Pois tu és fiel, Senhor, Deus é fiel sobre a sua vida Fiel a mim
0: Deus é fiel
1: Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que tu és fiel
0: Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, as vezes em que nós pecamos, as dúvidas que temos, as nossas mazelas, às vezes em que nos sentimos brigados com Deus, às vezes em que achamos que Deus não responde a nossa oração, que Deus está surdo para gente. Deus sabe. Então, se coloque diante de dele, abra o seu coração para ele, diga para Deus como você se
1: sente. Reconhecer que nada tem. Agora reconheça
0: o poder de Deus na sua vida. Deus é maior que a sua dor, maior que a sua luta, maior que a sua dificuldade. Deus é maior que os seus problemas. Deus é maior que a decepção que você teve. Deus é maior. Acredite nisso. Não deixe o diabo enrolar você. Mesmo
1: se o dinheiro me faltar.
0: Pareça que é o fim. Quero convidar você a se colocar de pé para nós estarmos orando a Deus enquanto o grupo está cantando. Coloque-se fiel, de pé
1: Senhor, e nós vamos orar ao Senhor
0: nesse fiel instante. A
1: mim. Continue tu orando,
0: continue fiel, adorando.
1: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel
0: Ó Deus, recebe a nossa oração E
1: ainda que eu não mereça Permaneces assim
0: Quero convidar você a vir à frente
1: A reconhecer o poder de Deus sobre a sua vida Sobre a sua
0: luta, a sua dificuldade vem à frente, os pastores vão vir à frente também fiel o Eric também Senhor, vai vir e nós vamos orar por você pela sua vida deixa o seu lugar oh e vem Senhor, em nome de Jesus onde você estiver agora venha
1: entregue-se
0: ao Senhor, busca a Deus Deus é fiel aleluia saia do seu lugar e vem em nome de Jesus eu sei que tu és
1: fiel oh o sei e todas as minhas necessidades ontem de ser supridas em glória, pois tu és fiel. Deixe seu lugar e vem tu em nome de Jesus. Fiel a mim oh, oh, oh. Tu, tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. A Deus amado para todos sempre. É...
0: Ó oh Deus, vem com o teu Espírito,
1: fiel, Espírito Santo, Senhor. Eu sei que
0: tu és. Abençoa o teu povo, ó oh Deus, consola o teu povo, em nome de Jesus. Traz e alívio, e traz daqui, descanso, Senhor, em nome não de Jesus.
1: Mereço, permaneces
0: assim. Você que não conseguiu chegar até aqui à fiel, frente, fique no corredor. Senhor, Deixe o seu Deus lugar e fique no corredor. Fiel nós vamos estar orando por você também em nome de Jesus em nome de Jesus tem várias pessoas no corredor se você ainda não veio, venha entregue sua dor a Jesus adore a Deus como fez Jó na hora da dor
1: na comunhão dos
0: irmãos e confie o seu futuro a Deus mas uma grande pérola de ser produzida na sua vida pela dor que você experimenta hoje Confie nisso em nome de Jesus. A Deus. Senhor Deus e Pai, o Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas dores, o nosso coração que sofre. E nessa noite, ó Deus, nós clamamos pelo consolo e pela ação do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja ungindo o teu povo, as pessoas que vieram à frente, ó Deus, que estão no corredor, em nome de Jesus, Pai esses corações, Senhor cura as feridas, Pai em nome de Jesus que estes irmãos e irmãs possam experimentar que nesse momento da dor, do sofrimento o Senhor está presente o Senhor é conosco o Senhor prometeu que não nos deixaria por isso, ó Deus, nós entregamos a nossa dor a Ti ajuda-nos, ó Deus Senhor tantas e tantas vezes, ó Pai nós brigamos contigo Nós reclamamos. Às vezes, ó Deus, não entendemos a Tua vontade. Senhor, mas nós queremos expressar como a gente se sente. Estamos rasgando o nosso coração. Rasgando o nosso coração na Tua presença. Para que o Senhor saiba como a gente se sente. Mas, Senhor, queremos firmar um compromisso com a igreja do Senhor. Queremos passar pelas nossas dificuldades na comunhão dos irmãos. E em nome de Jesus, nós queremos entregar nesse momento o nosso futuro a Ti. Queremos entregar, ó Deus, o nosso futuro nas Tuas mãos. E nos submetemos à ação do Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Por isso, ó Deus, reveste o Teu povo de esperança. Mantenha a chama da esperança acesa nos nossos corações e que nós sejamos, ó Deus ainda que tenhamos lutas e dificuldades sejamos para honra e glória do teu nome, que o nosso amor por ti, seja sempre por aquilo que o Senhor é por aquilo que o Senhor tem sido em nossas vidas, e Senhor na hora das perdas nós queremos confiar em ti Amém. e saber que o Senhor vai restaurar tudo aquilo que a vida quebrar tudo aquilo que a vida quebrar tudo aquilo que a vida já quebrou ou que tem quebrado nesse momento nós queremos dizer que nós acreditamos e confiamos que o Senhor restaura que o Senhor restaura